0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Zukunft der Rhein-Main-Region. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ihr musstet dieses Mal zwei Wochen länger warten auf die neue Folge. Wir haben... Einmal ausgesetzt, aber ähm, ich weise die Schuld komplett von mir. Ähm, ich begrüße dich, Hendrik, und ich frage dich, was war denn da los? Äh, wie, wie kam es dazu, dass wir jetzt einfach mal eine Folge ausgesetzt haben? Das geht so nicht.
1: Ja, Jan, sei gegrüßt, seid gegrüßt auch von meiner Seite. Ja, äh, es gab, waren turbulente und sehr schöne Zeiten, denn bei uns gab es Nachwuchs. Und oh. da waren wir natürlich äh, anderweitig äh, in der Vorbereitung einer guten Zukunft. Herzlichen
0: Glückwunsch! Äh, ja, dafür ja. habe ich überhaupt nicht gerechnet. Heinrich. Das ja, hättest du mir mal vorher sagen absolut. können. Jetzt erfahre ich das ja so zwischen Tür und Angel im Podcast. Das ist das mir wird, jetzt aber unangenehm.
1: Das wird dir hier, hier erstmals berichtet. Ja. Ähm, ja, war sehr schön und ähm, sie ist auch im schönen Bockenheim unsere Tochter zur Welt gekommen. Da äh, kann es natürlich für uns als alte Bockenheimer nichts Schöneres geben. Ja und wir sind jetzt guter Dinge, so ein bisschen übermüdet, aber vor allem auch sehr glücklich und ja, das ist der Grund, warum wir jetzt ein bisschen später mit der nächsten Folge reingehen, aber ich denke, das ist ein sehr guter Grund und schauen wir mal auf die Tagesordnung, was haben wir denn heute vor, Jan?
0: Ja, wir haben, wir haben ein bisschen was vor, ähm, aber ich würde einfach sagen, wenn du zwischendurch einschläfst, ähm, dann äh, mache ich das einfach passt, weiter. Das ne? passiert auch also, sonst so. Dann, genau, dann dann guck einfach, dass du auf stumm schaltest, damit man dich nicht schnarchen hört, das ist für das uns ganz gut. Ähm, ja und ansonsten ähm, wollen wir äh, vielleicht nochmal ein bisschen äh, zurückschauen, was in den letzten Wochen eigentlich so politisch passiert ist. Ähm, wir haben ja ein großes Wahljahr ähm, in mhm. diesem Jahr und äh, dann kommen wir nochmal zu den kostenlosen Krippenjahren, was jetzt in Frankfurt ansteht. Also die Frage der Bildungsgerechtigkeit wird uns beschäftigen. Wir schauen auf den Stadtteil der Quartiere. Der hat eine wichtige Hürde genommen. Also der neue Stadtteil im Frankfurter Nordwesten. Und wir ähm, ja, haben einen kleinen Veranstaltungshinweis auf das Schaufenster Zukunft Innenstadt. Da ist jetzt ein Pop-up-Store in der Braubachstraße entstanden. Und am Ende noch ein kleines Gewinnspiel. Aber dazu dann mehr. Da müsst ihr dranbleiben bis am Ende. Okay, ihr könnt natürlich
1: vorspulen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. <lacht> das stimmt, oder doppelte Geschwindigkeit. Aber das klingt nach einem vollen Programm. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis an euch. Ihr könnt uns natürlich Folgen weiterempfehlen und auch mit uns in Kontakt treten. Und zwar unter kontakt.gudezukunft.de Schickt uns eure Fragen, Anmerkungen und vielleicht auch Themenvorschläge. Und wir antworten da immer sehr gerne. Und damit würde ich sagen... Ab in die neue Folge. Viel Spaß euch. Ja, Jan, äh, wir hatten es eben schon im Intro kurz angesprochen. Ich war die letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen out of the game, sage ich mal. Und mm. habe äh, die jüngere Debatte zum Beispiel zur äh, OB-Wahl gar nicht so richtig ähm, mitverfolgt. Vielleicht kannst du mich da auf den aktuellen Stand bringen. Die OB-Wahl steht an. Was gibt es denn da für neue Entwicklungen aus deiner Perspektive? Ach, eigentlich ähm, hat sich gar nicht so viel
0: getan. Ich meine, die drei Kandidatinnen und Kandidaten, die, sage ich mal, die aussichtsreichsten Chancen haben, aber auch ähm, die weiteren Kandidierenden ähm, sind wie so eine kleine Reisegruppe und äh, Wandern von Veranstaltung zu Veranstaltung, wo Sie sich und Ihre Themen vorstellen. Ich würde sagen, so die großen Kontroversen, zwischen ihnen gibt es kaum. Es gibt halt äh, zum Teil unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass die OberbürgermeisterInnenwahl eine Persönlichkeitswahl ist. Und der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin in äh, Hessen und in Frankfurt äh, aufgrund der Magistratsverfassung gar nicht solche Durchgriffsrechte hat wie anderswo. Ne? Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Das heißt, ähm, so manche... Ähm, politische Forderung ähm, oder oder ähm, Ankündigung oder Versprechung, die man da macht ähm, ist halt auch ein bisschen Schall und Rauch, weil du am Ende natürlich das nicht selber entscheiden kannst. Du hast auch keine Richtlinienkompetenz oder so, sondern du stehst erstmal mit deiner Person für die Repräsentation der Stadt Frankfurt. Das ist deine Aufgabe. Und dann bist du auch dafür da, die Prozesse im Magistrat ein Stück weit zu moderieren, nach außen hin zu vertreten. Insofern hast du natürlich einen großen Einfluss. Aber du kannst jetzt nicht sozusagen die harte exekutive Politik machen. So ne, Dafür gibt es dann halt Dezernatzuständigkeiten, Ämter und so weiter.
1: Mhm. Genau darauf hatten wir ja schon mal hingewiesen, dass die eigentliche Politik natürlich auch im Stadtparlament, im Römer gemacht wird. Das heißt, der OB, die UB, äh, vielleicht gar nicht unbedingt die, durchgreifenden Handlungskompetenzen hat. Das hast du gerade nochmal ähm, aufgezeigt. Aber es ist natürlich schon dann auch die Frage, soll so ein OB eigentlich ähm, parteilos sein, sozusagen neutral? Das wäre das eine Argument. Das andere Argument könnte aber auch sein, naja, also ein OB prägt natürlich schon Diskurse. Deswegen wäre es schon gut, wenn er oder sie auch mit einer Partei ähm, ja, assoziiert wird, mit ihr in Verbindung steht, um die Stadtparlamentsinterne Politik auch diskursiv sozusagen, also im, in der, im Auftreten, in, in der politischen Kommunikation auch nach außen zu tragen. Das sind so zwei Argumente äh, für und wider vielleicht, aber du hast es eben schon gesagt, es gibt drei aussichtsreichste KandidatInnen. Wer ist das denn und ähm, was ist da gerade so die Programmatik?
0: Ja, also antworte ich gerne noch, vielleicht noch mal kurz ähm, zu dem Thema unabhängige Kandidaten. Also wir haben natürlich jetzt in Mainz, wenn du schaust, ähm, da gab es jetzt vor kurzem letzte Woche, ähm, wo wir aufnehmen, also vorletzte Woche, wenn wir ausgestrahlt werden, ähm, eine eine Oberbürgermeisterwahl, wo im ersten Wahlgang ganz klein unabhängiger Kandidat, der Nino Hase, gewonnen hat Ähm, aber da muss man halt auch sagen, dass nach dem Abgang von Michael Ebeling in die Landesregierung es einfach an politischen Schwergewichten fehlt. Also auch die die Parteien, die dort Kandidatinnen aufgestellt haben, haben halt kaum, sage ich mal, etabliertes, ähm, bewährtes Personal, was auch dann so ein gewisses Standing hat, äh, reingebracht. Sondern es sind alles No-Names ohne große politische Laufbahn. Ähm, und äh, der Nino Hase ist halt schon Promi, so Promi, ne? ist ja damals bekannt geworden durch Schlag den Rab, äh, wo er gewonnen hat und ähm, ist in Mainz aber verwurzelt, verankert und ähm, steht vielleicht auch für diese Aufbruchsstimmung, die halt ähm, durch diese großen Steuereinnahmen vom Biontech vielleicht auch in Mainz äh, so ein bisschen mhm. jetzt entstanden ist. Und insofern ist das glaube ich nochmal eine spezielle Situation. An und für sich finde ich, ist das immer ähm, schwierig. Ja, so also Leute, die so überhaupt keine Ahnung von Verwaltung haben, die ähm, vielleicht in der Stadt verwurzelt sind und so weiter, aber ähm, die jetzt erstmal äh, jetzt nicht nachgewiesen haben, dass sie äh, in, in komplexen Verwaltungsstrukturen Projekte umsetzen, anleiten können, äh, Menschen führen können. Ähm, das ist, äh, finde ich, dann immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, die Kandidaten, die es hier gibt, ähm, da würde ich mal ähm, anfangen mit den mit den drei Favoriten. Ja, das ist einmal der Uwe Becker von der CDU. Mhm. Der war jahrelang Kämmerer ist äh, aktuell äh, Staatssekretär äh, der Landesregierung, äh, nachdem die CDU aus der Koalition. Äh, ja nicht, nicht mal in die Koalition gekommen ist nach der letzten Kommunalwahl. Dann haben wir Mike Josef, das ist der SPD-Kandidat, der aktuell Planungsdezernent ist und Sportdezernent, jetzt seit mittlerweile acht Jahren Planungsdezernent ist in Frankfurt. Und wir haben Manuela Rottmann, Bundestagsabgeordnete aus Unterfranken und war einige Zeit Staatssekretärin bei Cem Özdemir im, im, im Ministerium. Und auch schon mal Dezernentin hier in Frankfurt, aber ist jetzt seit, ich glaube, acht bis zehn Jahren weg. Für Umwelt, oder? Hier in Frankfurt Umwelt und genau. Gesundheit. Hm. Genau, ganz genau. Umwelt und Gesundheit, genau. Und ähm, ja, und dann haben wir vielleicht, kann man noch erwähnen, Janki Pürsün, der so ein bisschen bekannt geworden ist ähm, im Kontext der ganzen AWO-Diskussion, wo immer sehr, sehr viele, ähm, ich kann das äh, vielleicht auch aus einer aus einer Insicht äh, berichten äh, nicht immer sinnvolle Fragen gestellt hat, sondern wo es dann vor allem um die Masse ging, um zu sagen, hier ich stelle die meisten Fragen, ich bin der große Aufklärer, ähm, aber äh, der trotzdem umtriebig ist und äh, eben für die FDP antritt. Äh, dann gibt es äh, von der Linken Daniela Mela Würzbach, glaube ich, ja so sagen. Mhm, ja. Genau. Äh, und äh, ja eine junge Frau. Äh, die für die Linke kandidiert und Maja Wolf kann man sicherlich noch äh, nennen, die als unabhängige Kandidatin lange Zeit das Grüne Soße Festival äh, geleitet hat und ähm, ja, mhm. versucht so ein bisschen den Nino Hase zu machen hier in Frankfurt, aber sicherlich nochmal eine andere Ausgangs- und zwar eine schlechtere Ausgangsposition hat vielleicht als der Nino Hase, einfach mit weniger Chancen.
1: Und du darfst natürlich nicht vergessen den anderen ja, potenziellen Nino genau. Hase. Peter Wirtz. Äh, yeah, ja, der Bahnbabo. Der Bahnbabo.
0: Ja, alles sozusagen ganz witzig und so, ne? aber mm. ähm, aus meiner Sicht, das ist jetzt vielleicht niemand, dem ich jetzt ähm, die Geschicke des Magistrats anvertrauen würde, auch wenn es bestimmt ein sympathischer Typ ist, ähm, der den ÖPNV besser äh, gestalten will und so weiter. Das ist alles richtig, alles gut, okay. aber. Okay, ähm, aber wer weiß, vielleicht kriegt er einige Stimmen von jungen Leuten, die finden ihn ja cool, wobei ich auch m, junge Menschen äh, so einschätze, dass die auch unterscheiden können, zwischen wen finden sie cool und wem würden sie einer Regierung anvertrauen.
1: Hm. Ich fand es ganz interessant in der FAZ, äh, dass sie auch jetzt ähm, Peter Wirt, äh, alias der Bahnbarbo, jetzt nicht die höchsten Chancen äh, zugerechnet haben, aber zumindest gesagt haben, er lockert auch die Debatten, du hast ja eben gesagt, mhm. dass die, die KandidatInnen jetzt ein bisschen mhm. wie, so eine, wie so eine Schulklasse umherreisen und äh, verschiedene Runden, Interviewrunden geben, sich vorstellen, was ja auch wichtig ist für dieses Amt und dass da Peter Wirt das Ganze ganz gut auflockert und vielleicht insofern natürlich auch für den Wahlkampf äh, ganz, ja. äh, ganz nett ist, dass er dabei ist, auch wenn man ihm jetzt vielleicht nicht die höchsten Chancen zurechnen will, obwohl das natürlich dann die Wahl entscheidet. Ähm, es gibt auch noch eine ganz gute Auflistung, fand ich. Ähm, können wir uns, äh, können wir euch verlinken bei der FAZ über die Kandidatinnen so ganz kurze Profile, was ich nämlich nicht wusste, ist, dass es tatsächlich 20 Kandidatinnen gibt. ja. ja. Und da äh, können wir euch das nochmal verlinken für die Einzelnen Profile. Also ich
0: meine, vielleicht sollten wir noch mal kurz so ein bisschen auf die Themen eingehen, ähm, ja. die äh, da im Moment diskutiert werden. Also du hast halt, ähm, also im, im, im Wesentlichen äh, Teilen sind sich natürlich ähm, die Parteien einig, so im, im Großen und Ganzen. Aber wenn es dann konkreter wird, gibt es dann schon eben auch Unterschiede. Ne? Also das mhm. geht ganz besonders um das Thema bezahlbarer Wohnraum. Da ist Mike Josef der Einzige, der sagt, ähm, wo er konkret wirklich auch Wohnungen bauen will. Da gibt es ähm, das Gebiet im Nordwesten, da werden wir gleich noch drauf kommen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt ähm, gut oder schlecht finden, aber das ist zumindest transparent. Und alle anderen sind da eben meiner Meinung nach oder dem, was ich gelesen habe, äh, intransparent und unklar. Und das ist halt so ein bisschen das Problem an dieser Wohnungsdebatte. Ne? Also alle wollen bezahlbaren Wohnraum, aber niemand sagt wo. Und ähm, dann äh, ist man in einer Regierung, man sieht sich der Verantwortung gegenüber, man schafft einen Beschluss, ja wie zum Beispiel jetzt die CDU, die... Ähm, also ursprünglich wollte man am Pfingstberg, da oben ganz im Norden, Karlbach, äh, wollte man als SPD, wollte man vor der Wahl 2016 den Pfingstberg be bebauen. Mhm. Die CDU hat dagegen gekämpft, dann ist man eine Koalition gegangen und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, Koalitionsvertrag, Pfingstberg wird nicht bebaut, dafür der Nordwesten, ja, also äh, an der A5 über den wir jetzt gleich noch sprechen werden, das ist dann ja bekannt geworden als Josefstadt. Jetzt ist die CDU raus aus der Koalition. Jetzt sagt die CDU ja, wir sind auch da dagegen. Mhm. So und das Gegenargument ist dann ja, wir sind ja für eine äh, für eine vorsichtige in, in innerstädtische Entwicklung oder eine Arrondierung der bestehenden Bauten, ja, also, dass du nur dort, wo schon was ist, so ein bisschen nachverdichtest, das wird halt niemals reichen für das, was wir an Wohnungen brauchen in unserer Stadt und mhm. äh, die Grünen da so ein bisschen anderweitig unterwegs gewesen, die hatten ursprünglich mal gesagt, sie wollen die Guntersburghöfe bebauen, ähm, haben das selber initiiert. Mike Josef hat das dann als Planungsdezernent von Olaf Kunitz von den Grünen übernommen, das Projekt. Hat das auf Wünsche der Grünen hin ähm, ökologisch weiterentwickelt, was ja auch sinnvoll war. Und dann haben die Grünen eben vor der letzten Kommunalwahl das Projekt auch wieder gekippt und haben gesagt, nee, also hier auch nicht. Und ähm, so äh, stolpern wir halt von ähm, äh, Entscheidung zu äh, Gegenentscheidung und es entwickelt sich halt nicht wirklich was. Und das ist im Moment so eine große Debatte. Das wird Mike-Josef Stimmen kosten. Ne? Mhm. Gerade da oben äh, Niederursel, Heddernheim, weil die Leute sagen, warum warum soll ich das wählen, wer hier meine, meinen Acker bebauen will, meine Aussicht zustellen will. Da sehe ich überhaupt nicht ein. Und natürlich gibt es immer irgendwo auch ökologisch nachvollziehbare Argumente. Also Nicht-Versiegelung ist immer besser als Versiegelung. Mhm. ist einfach so. Mhm. ja. Ähm, aber dann hast du halt am Ende auch keine Wohnungen. so. Und ähm, mhm.
1: Genau, das ist so ein Thema, wo, glaube ich, es ähm, Unterschiede gibt. Ähm, ich glaube, man muss vielleicht nochmal sagen, dass grundsätzlich ja, glaube ich, auch das Frankfurter Stadtparlament entschieden hat, dass Frankfurt bis 2035 klimaneutral werden soll, richtig? Genau. genau, genau. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie schafft man das? Und ähm, so ein bisschen das, was ich jetzt mitbekommen habe, war ja, dass vor allem Mike Josef da auch äh, versucht, die Soziale mit der äh, ökologischen Komponente zu verbinden, dass er das insbesondere immer stark gemacht hat jetzt in den Runden. Bei Manuela Rottmann fand ich ganz interessant, sie ist ja Umweltdezernentin gewesen von 2006 bis 2012, da hat sie aber auch selbstkritisch dann zugegeben, also man hat damals das vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt, zum Beispiel das Thema Rechenzentren, also da, dass das noch überhaupt nicht auf dem Schirm war, dass solche Problematiken auf die Stadt zukommen und dass man da vielleicht auch die, die Klimafrage einfach noch nicht so auf dem Schirm hatte, gesamtgesellschaftlich ist das glaube ich auch richtig. Ähm, da hatte noch Daniela Mela Würzbach von den Linken ja so ein bisschen drauf verwiesen. Äh, fand ich nicht so nicht so schlecht den Einwand, dass die Linke auch ähm, früher schon so in den 2000ern ähm, zum Beispiel bei, bei Photovoltaikanlagen äh, da, dazu plädiert hat, äh, dass die quasi an äh, Häusern angebracht werden in Frankfurt. Also war so ein bisschen ihr Einwurf. Also wir hatten das Thema eigentlich schon früher auf dem Schirm. Natürlich aus der Opposition heraus. Das kann man jetzt alles mal so stehen lassen. Was ich aber interessant fand, dass Uwe Becker, der ja laut Wahlplakate schon längst unser OB ist. Der Beste, steht ja, ja, ja Da steht ja drauf, ihr Oberbürgermeister. Ich glaube, die Partei will da jetzt irgendwie auch rechtlich gehen. Haben vorgehen. sie ja. Das Uwe Becker jetzt, das fand nicht ganz interessant, dass er jetzt auch in Radiosendungen wohl mitteilt, dass Nachhaltigkeit und Klima für ihn ganz äh, oben auf dem Programm mhm. steht. Und das war jetzt so in seiner Funktion als Dezernent, glaube ich, nicht so wirklich seine Priorität. Also es ist ganz interessant da auch zu sehen, wie sich jetzt natürlich die KandidatInnen positionieren. Ähm, aber wür du würdest schon auch sagen, so Klima und ähm, ähm, soziale Gerechtigkeit, das sind so die zwei wichtigsten Themen oder ist äh, Sicherheit, Bahnhof, ist das nochmal ein wichtigeres Thema. Ja, nee, also das, das
0: würde ich so gar nicht sagen. Nee, nee also ich würde sagen wirklich das wichtigste Thema aktuell ist ähm, das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum. Ähm, dann mhm. ist äh, ebenso wichtig das Thema Verkehr, das Thema ähm, Sicherheit und Ordnung im Bahnhofsviertel. Spielt eine, mhm. spielt eine große Rolle. Ähm, und das Thema Wirtschaft auch. ja Also ähm, da muss man wirklich sagen, ähm, das ist etwas, wo man sich auch sehr gut von Peter Feldmann abheben kann, äh, weil ähm, der ja nun wirklich auch damit kokettiert hat, ähm, so ein bisschen gegen die da oben in der Wirtschaft äh, zu wettern und ähm, sich auch ehrlich gesagt nicht wirklich um die kleinen Arbeitsplätze so richtig immer bemüht hat, sondern... Ähm, ja äh, sehr soziale Themen gesetzt hat äh, bildungspolitische Themen gesetzt hat das ist auch alles richtig ist auch alles gut da will ich überhaupt nichts dagegen sagen aber hm. das ist jetzt eben eine Chance äh, äh, zu sagen hier äh, als als OB für Frankfurt äh, nehme ich auch die Bedarfe der Wirtschaft wieder ernst weil das ist ja nun wirklich was äh, was den die die den Wohlstand den Wohlstand ausmacht in unserer Stadt äh, die Arbeitsplätze hier zu halten und auch ähm, die, die Steuereinnahmen äh, zu haben. Da auch mal zu kämpfen, wenn ein Unternehmen eventuell abwandern will, sich rechtzeitig mit der Wirtschaftsförderung darum zu bemühen, beste Bedingungen zu schaffen und auch mal neue, Unternehmen wieder an Land zu holen, ähm, Gewerbegebiete klug zu entwickeln, nicht nur Rechenzentren hinzustellen und, und, und. Ähm, das ist alles das, was die Grundlage für das soziale und ähm, Bildung äh, und und, und, und das, die bildungspolitischen Erfolge in einer Stadt auch ähm, setzt. Und insofern, ähm, glaube ich, äh, ist das auch ein großes Thema, was ich aber gar nicht äh, unbedingt so als kontrovers wahrnehme. Eine Kontroverse hat der Uwe Becker versucht aufzumachen, indem er jetzt am ähm, ähm, 13. Februar zum Thema Verkehr eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Und da war ich schon, also da war ich ein bisschen ähm, <lacht> irritiert, vorsichtig ausgedrückt, weil ähm, äh, da geht es um Parkplätze, die halt ähm, zurückgebaut werden in Frankfurt. Und da spricht er halt äh, von einem von einem Schlag, äh, der einer outblinden Autofeindlichkeit und sagt, erst wenn die Kleinmarkthalle leer ist, der letzte Laden zumacht, die letzte Arztpraxis aus der Stadt vertrieben ist, kein Handwerker mehr den Weg zu seinen Kunden findet und ambulante Pflegedienste es nicht zu ihren Kunden schaffen. Begreift mhm. die Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, dass ihre Politik den Menschen schadet, aber dann ist es <lacht> zu spät. Ähm, also das ist halt ein ich Zitat aus einer Pressemitteilung. Ich finde es halt... Mhm. Ähm, also abgesehen davon, dass das natürlich total albern ist und ähm, unseriös äh, ist es natürlich auch ein Stück weit, äh, frage ich mich, also er hat ja am Anfang gesagt, ähm, äh, sozusagen sich so ein bisschen versucht, von Peter Feldmann abzugrenzen. So, hier ist der Halotri und ich bin der große Vermittler. Das ist meine <lacht> Chance, dass ich nicht aus einer Partei komme, aus einer Koalition, sondern ich kann vermitteln und so weiter. Also sage ich mal, die Vermittlerrolle ähm, bildet sich jetzt nicht so unmittelbar heraus aus solchen Zitaten. Ja, Das ist eher so eine Kraftmeierei, wo ich mich am Ende frage, wie will er denn da jetzt noch ähm, konstruktiv zusammenarbeiten, weil es gibt ja eine Regierung, es gibt ja einen Koalitionsvertrag, die ist, es ist ja alles demokratisch legitimiert. Du kannst ja nicht als OB kommen und sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, ähm, sondern du musst dich ja da einfügen in ein Kollektiv und du musst äh, kooperativ sein und das ist ja also es ist ja also nicht nur eine völlige Gegenposition das ist ja auch völlig überzogen es ist ja unsachlich sehr ja nicht also ist ja quatsch einfach und das finde ich äh, dann schon schwierig wenn jemand von außen so eine äh, so eine ähm, ja ja so, so so Sachen loslässt das frage ich mich so ein bisschen wie man da kooperativ zusammenarbeiten soll ja, ja. Ähm, wo, wo, wo ich vielleicht auch, was vielleicht auch noch interessant war, dass die Manuela Rottmann an einer Stelle dann auch von den Güntersburghöfen also sagen die Grünen, haben die Güntersburghöfe äh, beschlossen, haben sie so, dann dass man das machen will, haben das begonnen, das Projekt. Dann wurde das Projekt äh, komplett durchgeplant, bis auf den letzten Zipfel. Dann vor der letzten Kommunalwahl haben die Grünen gesagt, wir wollen das doch nicht, äh, auf Druck der Bürgerinitiativen. Und jetzt kokettiert sozusagen die OB-Kandidatin damit, dass das eine falsche Entscheidung war. Also mhm. das ist halt, ich meine, ich verstehe sozusagen die Strategie dahinter, dass man sagt, also wir haben hier als Grüne natürlich strukturell, sind wir die äh, stärkste Kraft in den letzten Wahlen gewesen. Das heißt, wir haben hier tendenziell gesellschaftliche Mehrheiten. Und jetzt holen wir uns jemanden von außen, die für Seriosität steht, die in der Mitte verortet ist, setzen sie quasi auf unser Wählerpotenzial drauf und hoffen damit jetzt die OB-Wahl zu gewinnen. Das kann funktionieren, aber es ist halt auch äh, durchschaubar. So. Und ähm, so haben halt alle Parteien ihre Stärken und, ähm, und Schwächen, wo sie halt ein Stück weit angreifbar sind. Natürlich bei der SPD das ist es ganz klar das Thema Peter Feldmann. Das ist ja jetzt auch immer wieder hochgekocht. Ähm, da ging es dann mm. darum, ist der OB jetzt, der, der OB sage ich, der Ex-OB ausgetreten aus der, aus aus der, der Partei der SPD, oder ja. nicht und ähm, äh, dann hat man sich noch ein bisschen so ähm, Rosenkrieg geliefert ähm, mm. und das, das hilft natürlich auch nicht und ähm, da hat es der Mike josef auch schwer, sich dagegen äh, zu behaupten. Ähm, ja.
1: Mm. ja, ich meine, Prognosen können wir schwerlich treffen. Hast ähm gibt ja glaube ich auch keine Wahlumfragen jetzt aktuell hier in nee, Frankfurt mh. oder das heißt ähm, ich meine zu einer anderen Wahlumfrage kommen wir gleich ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend ähm, wichtige Themen stehen an ich meine äh, Bahnhofssicherheit darüber haben wir auch schon mal gesprochen auch eines der großen Themen äh, Mieten natürlich ähm, und ja ich meine darauf weisen wir auch immer so ein bisschen hin unser eigener unser eigener Standpunkt ähm, ist natürlich schon, ich meine, du bist ja in der SPD, ich bin auch SPT-sympathisch eingestellt, sage ich mal. Trotzdem versuchen wir natürlich hier auch, ähm, das alles kritisch und so weitgehend neutral zu berichten. Ähm, äh, funktioniert vielleicht mal besser, mal schlechter, aber ich glaube, es ist ähm, jetzt interessant zu sehen, wie die Kandidatinnen jetzt in die nächste Runde gehen. Genau und dann sind wir am 5. März, äh, ist der Termin für die OB-Wahl und die Stichwahl würde dann am 26. März stattfinden. Äh, wegweisende Entscheidung für Frankfurt auf jeden Fall und wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wir wollten aber noch über eine zweite Wahl, du hast ja schon gesagt, 2023 ist äh, sozusagen ein Superwahl, ja, denn es gibt ja noch die Landtagswahl im Herbst und ähm, da gibt es auch neuere Entwicklungen. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was zu den drei SpitzenkandidatInnen sagen. Ähm, es gab jetzt eine neuere Umfrage. Ähm, wie ist da dein, deine Sicht der Dinge? Was hat sich da getan in den letzten Wochen?
0: Ja, naja, ich meine, ähm, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Die SPD hat jetzt auch eine Spitzenkandidatin. <lacht> ähm, so ist es. Und äh, mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin. Es gibt jetzt einen aktuellen Stand, den ähm, Trend zur Landtagswahl. Da ist die äh, SPD, äh, die CDU äh, immer noch die stärkste Partei, liegt aber nur noch knapp vor der SPD, also mit 26 Prozent für die CDU und 25 Prozent für die SPD, die Grünen dahinter mit 20 Prozent, AfD leider immer noch 12, FDP 7,5 und die Linke wäre klar raus mit 1,5 Prozent. Das heißt, mhm. ähm, da hätten wir eine Fraktion weniger in, in Hessen und ähm, ja, das ist natürlich ähm, auch hier ein sehr spannendes offenes Rennen. Also ähm, Boris Rhein, mhm. ist war Amtsinhaber, aber man hat ja im Saarland gesehen, also, ähm, sozusagen diese, diese Übergabe des Zepters, ähm, wie man es versucht, mhm. dann vor, vor dem Abtreten äh, oder der, dem, dem Ende der letzten Wahlperiode einer amtierenden Ministerpräsidenten, eines Ministerpräsidenten dann zu tun, damit der Nachfolger direkt bessere Chancen hat, als Amtsinhaber wirklich auch dann ins Rennen zu gehen. Das muss nicht funktionieren. Ähm, und die Wählerinnen und Wähler machen sich da schon eine unabhängige Meinung. Und ähm, insofern ist der, ist Boris Rhein halt noch nicht so ge, gesettelt. Und anders als bei vielen anderen Wahlen hat er natürlich jetzt mit Nancy Faeser eine Gegenkandidatin, die ihrerseits natürlich die ganz große politische Bühne hat, um
1: ähm, auf sich aufmerksam zu machen. War noch interessant genau Wir haben jetzt den Regierungschef äh, Boris Rhein, CDU-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen, so als die drei SpitzenkandidatInnen und es gab ja auch ein bisschen oder auch natürlich auf Bundesebene die Diskussion, ist das denn jetzt gut, wenn äh, Faeser äh, antritt als Ministerin, ist das schlecht, aber ähm, der Umfrage zufolge bewerteten immerhin 37 Prozent der TeilnehmerInnen er ist als eher positiv, äh, 33 Prozent eher negativ, dass ähm, Faser jetzt äh, Spitzenkandidatin der SPD ist, 30 Prozent unentschieden. Das heißt, ähm, da ist dieser Streit vielleicht jetzt auch so ein bisschen beigelegt. Ähm, ich glaube, sie hat ja gesagt, wenn sie nicht ähm, äh, siegreich sozusagen aus der Wahl herausgehen sollte, würde sie Ministerin bleiben. Ähm, das hat ein bisschen für eine, ja, für eine vielleicht Kontroverse ist ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht für einen Streitpunkt gesorgt. Ähm, CDU liegt nach wie vor vorne, hast du gesagt, aber die SPD holt auf. Ähm, die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie die Grünen jetzt eigentlich gesehen werden. Die sind ja in Hessen tendenziell eher der CDU zugeneigt. Ähm, oder hat sich da irgendwie was gewandelt? Zeigen die auch eine Offenheit für eine rot grüne Koalition. Das weiß ich nicht. Also, ich meine, vor der Wahl
0: sind natürlich alle irgendwo offen. Ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass das politische Spitzenpersonal sagt, also finden wir eigentlich gut so schwarz-grün. Aber mhm. du hast natürlich bei den Grünen die Besonderheit, dass sie immer offene Mitgliederversammlungen haben. Und in Frankfurt wurden mhm. ja jetzt schon ganze Beschlüsse gekippt. Also, die ganzen Listen komplett umgebaut auf solchen Mitgliederversammlungen, weil man einfach sagt, die, also, die Grünen haben halt natürlich enorm an an Bedeutung gewonnen und ähm, viele Leute wollen sich bei den Grünen engagieren, aber die wollen sich halt, also die finden halt so dieses etablierte Personal, was sich halt in Schwarz-Grün zum Teil halt auch hat, halt nicht so attraktiv und sagen halt, nee, nee, also wir engagieren uns hier bei den Grünen, um um linke ökologische Politik zu machen, also die Mehrheit zumindest. Und und so sind da halt die Listen durcheinander gewirbelt worden und äh, Koalitionsbeschlüsse, äh, ähm, Halt entsprechend, ich meine auch, wenn es wenn es nach dem Spitzenpersonal in Frankfurt gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Entscheidung gar nicht unbedingt zugunsten einer grün-rot-gelben Koalition ausgegangen wäre, sondern äh, man versucht hätte halt die CDU ins Boot zu holen, aber es hat eben die Basis nicht mitgemacht und ähm, ähnlich könnte es halt in Hessen auch diesen Druck geben. Aber vielleicht nochmal zu der Debatte, also das, äh, diese Debatte, die ist halt schon äh, zu Nancy Faeser und ob sie da Bundesinnenministerin, äh, als Bundesinnenministerin da kandidieren kann, also die halte ich schon also für arg skurril. Ähm, mhm. Es ist ja, also das würde ja bedeuten, dass nur Arbeitslose für ähm, Ämter kandidieren dürfen oder für Mandate? Also muss ich jetzt meinen Job kündigen, wenn ich für einen Landtag kandidiere? Ist das äh, irgendwie jetzt so der Wunsch? Das musst du dich ja tatsächlich fragen. Du hörst ja. ja auch an. Äh, also ja. das ist ja, ist ja völliger, völliger Humbug. Und ähm, das ist das Normalste und Demokratischste der Welt, dass man sich für ein, für ein Mandat oder ein Amt zur Wahl stellt. Und ähm, mhm. dann kann man eine Wahlentscheidung treffen, aber deswegen muss man ja nicht irgendwie sein sein Amt oder sein Beruf aufgeben. Das macht ja der mhm. Ministerpräsident
1: auch nicht. Und ähm, daher ich würde ich. Seh das, ich sehe das im Prinzip auch so. Ähm, auch, es gibt natürlich immer so ein bisschen die auch gerade auf Bundesebene ist, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber es gibt natürlich immer so ein bisschen das Argument, man will ein volles Commitment und sozusagen alles auf eins setzen. Das ist dann immer so ein bisschen das Gegenargument. Also man möchte dann ein richtiges Commitment ohne Rückfalloption, Aber ich finde das Argument auch ein bisschen schwach, denn eigentlich spricht ja nichts dagegen, dass ein Kandidat eine Kandidatin ist auf einem angestrebten Amt, sich ihren Hut oder seinen Hut in den Ring wirft und wenn es nicht funktioniert, ja. dann eine andere demokratisch legitimierte Funktion weiter ausführt. Es ist ja auch kein
0: also, doppeltes Amt, so ne, wie es dann immer gesagt ja sie kann ja nicht zwei Ämter ein Wahl, ein, ein, ein Angebot zu machen mh, äh, für die mh. Zukunft ist ja kein doppeltes Amt, sondern das Amt gibt sie in dem Moment ab als Bundesinnenministerin, wenn sie Ministerpräsidentin werden würde. Und wenn sie es nicht würde, bleibt sie halt Bundesinnenministerin. Also wir also sagen, es ist eine qualifizierte Frau, die kann man auf beiden Positionen gut gebrauchen. So ähm, mhm. Und von daher äh, ist es, ähm, also ich meine, dieses totale Commitment, das ist halt, ich meine, die Frau war irgendwie, ich weiß nicht, äh, 20 Jahre kommunalpolitisch in Hessen aktiv, war dann irgendwie zehn Jahre Oppositionsführerin, mhm wurde dann überraschend, glaube ich, auch für sie selbst zur so Bundesinnenministerin berufen. Ich meine, sowas machst du doch. Wenn du gefragt wirst und, und äh, ja. das drauf hast, dann machst du das doch. Und äh, von daher, also ich finde auch sozusagen die Argumentation, ja, äh, aber das ist ja schwierig, sie ist ja dann in Berlin und nicht in Hessen. Ähm, also ich habe sozusagen oft in einer Bürokratie gearbeitet und parallel dazu einen Wahlkampf gemacht, das sind zwei Dinge, die haben einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, mhm. ähm, wenn du Ministerpräsident bist, dürftest du ja demnach auch nicht für ein für für die für das neue Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Dann sagen jetzt einige, naja, aber das ist ja was anderes, weil das ist ja sehr nah bei. also sozusagen das ist ja das Gleiche, die gleiche Ebene. Und da muss ich sagen, ja, aber das ist ja rechtswidrig, also da gibt es ja keine Synergieeffekte. In dem Moment, wo du Synergieeffekte schaffst zwischen deinem Amt und deiner Kandidatur, handelst du ja rechtswidrig. Du kannst ja, darfst ja keinen mhm. Vorteil verschaffen daraus, dass du Oberbürgermeister, dass du Ministerpräsident bist und jetzt sagst: Also ich kandidiere für das gleiche Amt nochmal und äh, da mache ich jetzt Synergien zwischen meinem Wahlkampf und meiner meiner Amtsführung. Das geht ja nicht. Von daher ist es immer eine Doppelbelastung und du kandidierst immer, du machst immer ein Angebot für etwas, was zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Und diesen Wahlkampf musst du nebenbei machen, neben deinem Beruf, neben deinem, deinem, deiner Familienführung und neben deinem Amt, was du womöglich hast. Und also, das ist ein demokratisch verrücktes Verständnis. Ähm ich weiß nicht, woran es liegt, dass das jetzt bei ihr aufpoppt, weil sie irgendwie, äh, also weil sie eine Frau ist und man das Frauen weniger zutraut, keine Ahnung, oder weil sie, ähm, weil man sagt, okay, Bundesinnenministerin ist nochmal so ein krasses Amt, aber ich meine, das ist Bundeskanzleramt auch. Und wenn du Bundeskanzler bist und nochmal für einen Bundeskanzler kandidierst, also ich,
1: ich verstehe mhm. es nicht. Mhm. 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 Ja, ich glaube, es wurde bei Laschet auch ein bisschen diskutiert, damals bei der ähm, äh, Kanzlerkandidatur, ob er dann zurückgehen kann ähm, als Ministerpräsident sozusagen, ob das ein Problem ist dann hat er sich da äh, committet, dass er das ähm, Amt dann aufgibt, also das ist immer so ein bisschen das Gegenargument, aber ich finde es auch nicht besonders äh, stichhaltig, zumal ja auch ähm, ähm, äh, im Wahlkampf jetzt so ein bisschen die Kritik von äh, Peter Wirt, glaube ich, von bahn ähm, und auch von anderen ein bisschen kleineren KandidatInnen, dass sie sich zum Beispiel solche äh, Diskussionsrunden, dass sie das mit ihren Schichtplänen gar nicht so in Verbindung bringen können, äh, wo es dann vielleicht PolitikerInnen aus ihrer Sicht ein bisschen einfacher haben, wobei die haben natürlich auch einen extrem vollen äh, Terminkalender. Äh, aber ja, also es ist, ähm, wie du sagst, natürlich nochmal mal eine äh, eine Anstrengung, die dazu ja, kommt. Aber das ist, und halt in der, also das ist halt
0: in der Demokratie so. guck mal, ich habe auch einen Vollzeitjob, der kein politischer Job mhm. ist. So, ich muss arbeiten, ich muss äh, ich muss äh, an der Stechuhr stechen, ich muss meine meine acht Stunden Dienstzeit einhalten und äh, wenn ich irgendwann mal tagsüber einen Termin wahrnehme, dann muss ich das im Anschluss nacharbeiten. So Insofern habe ich vielleicht einen Vorteil, im Gegensatz zu jemandem, der jetzt eine Straßenbahn fährt und einen Schichtdienst arbeitet. Aber dann habe ich mhm. eine Familie, ich habe ein kleines Kind und äh, das musst du halt alles am am Wochenende irgendwie dein politisches Engagement unterbringen. Von daher kann ich nur, mhm. also sozusagen die Antwort kann nicht sein, dass Menschen, dass sozusagen äh, Amtsträger nicht für etwas Neues oder etwas anderes kandidieren dürfen. Ja, so, ja, äh, ja. Das kann nicht die Antwort sein, sondern die Antwort muss sein, dass man vielleicht dem gegenüber, was Menschen in einer Demokratie auch einbringen, an Aufopfern, an, an Zeit an Ressourcen, dass man dem vielleicht ein bisschen respektvoller gegenübertritt, weil man einfach mhm. sieht, dass ja. eine eine Kandidatur, wenn sie ernst gemeint ist, wenn sie ein ernst gemeintes Angebot an die Menschen sein soll, mit unfassbar viel Arbeit, Einsatz, Leidenschaft äh, verbunden ist und dass man dem gegenüber dann vielleicht ein bisschen weniger abfällig äh, oder Schlimmeres äh, äh,
1: gegenüber mhm. auftreten sollte, ne? Hm, hm. Ja, sehe ich auch so. Ähm, zumal der Amtsbonus nicht unbedingt gegeben ist immer, wie man jetzt in der Berliner Wahl gesehen ja. hat, aber es ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, ich fand es per se nicht so schlecht, dass ähm, dann die kleineren KandidatInnen gesagt haben, also dann könnte man vielleicht, der Arbeitgeber könnte dann vielleicht freistellen für diese Diskussionsrunden, das könnte eine Überlegung wert sein. Ähm, aber ja, das ist nochmal eine eine Baustelle, die hier vielleicht ganz interessant ist. Ich habe dich ja auch kürzlich ähm, zufällig auf dem Weg zum Krankenhaus zu einer Routineuntersuchung dann äh, in Bockenheim am Wahlstand mhm. angetroffen. Ich äh, glaube, war auch ein Samstag. Also da steckt natürlich nochmal eigene Arbeit drin. Ähm, du kandidierst ja auch für die SPD. Das haben wir ja transparent gemacht ähm, für den Landtag. Das heißt, da fängt jetzt wahrscheinlich auch der persönliche Wahlkampf an oder hat schon angefangen. Vielleicht willst du da noch mal kurz was zu sagen. Ja,
0: klar. Also ich meine, was du als ähm, Direktkandidat im Wahlkreis so machst, ähm, ist, dass du dich ähm, vorstellst. Ne? Und ich meine, im Moment ist natürlich sind alle Augen auf die OB-Wahl gerichtet. Da hat keiner Nerven, irgendwie was anderes wahrzunehmen. Aber du kannst dich in den ganzen Vereinen, Initiativen, Organisationen, ja, sei es jetzt der Kleingartenverein, der Fußballverein, ähm, nachher gehe ich zu einem Anglerverein ja, äh, und den aktiven, mhm. engagierten vor Ort, ähm, BUND und so weiter, ähm, dich vorstellen kannst, sagen, wer du bist, was du vorhast, ähm, dass du ansprechbar bist und so dir auch, sage ich mal, ein kompetenteres Bild über ähm, den Wahlkreis und die Menschen in diesem Wahlkreis bilden, die du ja gerne vertreten möchtest. Und das ist etwas, was ich mache. Und ähm, das mache ich vor der Arbeit, das mache ich nach der Arbeit, das mache ich am Wochenende. Das versuche ich irgendwie mit der äh, mit der Kinderbetreuung in Einklang zu bringen. Ähm, und ähm, ja, dann gehört auch der Besuch von einer Fastnachtssitzung dazu und nicht nur einer. <lacht> und mhm. das sind so Dinge, die du dann als äh, Politiker... Äh, machst, genau. Und irgendwann kommt dann so eine heißere Phase, dann werden Flyer verteilt und so weiter. Das steht aktuell noch nicht an, aber ähm, genau, so, so eine Vorbereitungszeit. Macht auch viel Spaß, du lernst, ja. also du kriegst ja auch viel zurück, ähm, weil letztlich wenn du dich mit den Leuten persönlich unterhältst, dann, dann freuen die sich, dass jemand kommt, ähm, die freuen sich, ähm, ihre, ihre Themen loszuwerden und du lernst einfach extrem viel und es macht auch irgendwie total Spaß.
1: Und ich weiß ja ähm, aus persönlichen Erfahrungen, dass du ein großer Fastnacht-Fan bist. Deswegen.
0: Ja, bin ich auch. Ist das
1: sicherlich. Das lasse ich jetzt so das stehen, Hendrik. Da willst du mich nicht auf ja. die falsche Fährte locken. Ja, die Fangfrage hat nicht funktioniert. Ja. Aber kommen wir vielleicht zum Abschluss. Am, am liebsten mag ich die super
0: Playback-Show, wenn die ähm, neuesten und aktuellsten Ballermann-Hits
1: performt werden. Das ist mein ja, ja, schon, da greifst du das Mike. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht auch mit Blick auf die Uhr, kommen wir vielleicht zum Abschluss dieses Blogs zum äh, Superwahl, ja. War denn sonst noch irgendwas ähm, auf auf ähm, hessischer, kommunaler, politischer Ebene in den letzten zwei, drei Wochen oder können wir das hier abschließen? Komm, das schließen wir ab. Wir gehen jetzt nicht mal auf Sean das Schaf ein. Ja, ähm, yeah,
0: aber was man, was man vielleicht, was man vielleicht wirklich äh, erwähnen könnte, ähm, es gab ja so einen gab ja so kleinen Twitter-Skandal. Die Grünen haben aus meiner Sicht ein relativ äh, ja also ein komisches Video hochgeladen, wo die beiden Spitzenkandidaten, es sind ja immer zwei, obwohl aber nur einer Regierungschef werden darf, Tarek Al-Wazir und ähm, die äh, Ministerin Dorn, Angelika Dorn, ähm, irgendwie dann sich verkleidet haben als das scharf und dieser Hund, der dabei ist, und dann durch den Landtag gelaufen. Aber ich habe jetzt da die Botschaft mhm. nicht verstanden. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Humor. Aber sozusagen, dann gab es so eine Debatte, ist das jetzt Blackfacing oder nicht? Und das ist natürlich eine völlig bescheuerte Debatte, weil das natürlich nicht Blackfacing betrifft. Es ist ein Thema, wenn Menschen, also weiße Menschen, sich schwarz Weiß anmalen, so. um dann entweder, um, um dann um dann schwarze Menschen irgendwie dienend oder so äh, darzustellen in ihren Kostümen und das dann ähm, eine tolle mhm. Tradition finden, die man unbedingt am Leben halten muss. Und ähm, das ist hier natürlich trifft, und ich finde auch sozusagen diesen Vorwurf des Blackfacings, den finde ich halt, du merkst, den machen halt Leute, den geht sich um die Sache, so, ne? Sondern die wollen jetzt den Grünen schaden und sie am besten mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Ja, das sind ja die ach so großen Moralapostel, wenn es ums Thema Rassismus geht. Und da muss man jetzt mal draufhauen. Und äh, es ist halt total konstruiert und schadet halt dem Antirassismus an der Stelle weil es halt ein Unterschied, ob du dich einer einer Comicfigur, einem Schaf versuchst zu verkleiden, oder ob du dich jetzt als äh, Mensch irgendwie ähm, äh, da äh, dem, dem ja. das irgendwie versuchst dann zu in einer diskriminierenden Art und Weise irgendwie darzustellen und den herabzuwürdigen. Und äh, parallel dazu äh, gab es äh, den, den großen Empfang der Tollitäten, äh, also der äh, Fassnachter beim Ministerpräsidenten und ähm, ja und da ist halt auch jemand durchgelaufen, der sich halt ähm, eben wirklich schwarz angemalt hat, ein weißer Mann, der sich ähm, der ähm,
1: den stimmt, ich glaube als äh, Sarotti-Zauberer Sarotti-Zauberer oder
0: Sarotti-M-Wort ne ähm, da mhm. angemalt hat und ja, und da hat dann der Ministerpräsident so gar kein Problem damit gehabt, hat sich da mit ihm abgelichtet und ähm, als dann die große Kritik kam, hat sich der Karnevalsverein halt entschuldigt, äh, hat gesagt, es mhm. war dumm von uns, macht man nicht mehr im, im in 2023 und ähm, der Ministerpräsident hat halt es einfach gelöscht und hat halt gar nichts dazu gesagt und das ist halt schon, also das geht nicht, da musst du irgendwie dich zu äußern Ähm, Wen willst du sonst repräsentieren? Ja, also äh, Hessen ist multikulturell. Ähm, in Hessen leben viele Menschen ähm, mit einer, äh, die irgendwie eine Familie Einwanderungsgeschichte haben, die eine schwarze Hautfarbe haben und ich sag mal, was so so kannst du nicht, ähm, so das kannst du, das kannst du nicht. Da, da musst du irgendwie Dinge klarstellen und das hat er halt nicht gemacht.
1: Und ähm, ja, das mhm. ist so ein so ein Thema. Es gibt halt auch ja ich glaube, so in der Gegenüberstellung kann man dann auch ganz gut sehen, also ähm, wo Blackfacing dann tatsächlich stattfindet und auch kritisiert werden muss. Das ja, ist so eine Praxis, du hast ja auch schon gesagt, die ja in Europa auch gerade so ähm, eigentlich durch die Moderne immer genutzt wurde, ähm, um sich lustig zu machen. Ja. Ähm, über schwarze Menschen, äh, gerade im 18., 19. Jahrhundert, aber auch heute nach wie vor aktuell und wichtig, dass darüber gesprochen und es kritisiert wird. Also der eine Fall und dann der andere Fall, wo die Debatte vielleicht aber auch ein bisschen ins Leere geht, also bei Tarek Al-Wazir, wo dann man sich auch fragen muss, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade, ähm, glaube ich, zwei Beispiele, die auch in der Gegenüberstellung so ein bisschen ähm, die Wichtigkeit der Debatte zeigen und wo sie dann eben auch wirklich angebracht und äh, wichtig ist.
0: Ich wäre vielleicht, äh, um von, von äh, diesem Thema noch mal kurz wegzukommen und äh, vielleicht auch noch mal einen inhaltlichen Blick auf den Landtagswahlkampf zu ähm, werfen. Das wird jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, ähm, wo dann, muss man ja sagen, wirklich zwei politische Schwergewichte, also der Ministerpräsident und die Bundesinnenministerin, mh, jetzt ähm, ja für sich versuchen werden zu werben. Und die haben sich schon mehr oder weniger darauf committed zu sagen, wir lassen den Wahlkampf sehr, sehr spät beginnen, und ähm, mhm. um eben auch möglichst lange die Regierungsgeschäfte gut führen zu können. Und auch gerade Nancy Faeser hat natürlich eine ganze Reihe von Projekten, die sie noch äh, abschließen will, die sie begonnen hat. Ähm, Boris Rhein will sicherlich noch das ein oder andere umsetzen, er ist ja auch noch nicht so lange Ministerpräsident. Und das wird spannend zu beobachten sein. Ähm, wie sich dann auch zum Teil die Debatte zuspitzt. Also wir hatten ja ähm, jetzt vor kurzem äh, ging es nochmal darum, ähm, wie die Finanzierung von äh, den Belastungen durch die äh, Situation mit den Geflüchteten, insbesondere aus der Ukraine, aber auch anderen mhm, äh, Herkunftsländern sich gestaltet. Und äh, da hat halt der äh, Ministerpräsident gesagt, ja, also der, das, der Bund finanziert zu wenig äh, für die, ähm, also die Kommunen haben sich beschwert, haben gesagt, hier, äh, lieber Ministerpräsident, wir kriegen zu wenig Geld, CDU-geführte, Kommunen. Und der Ministerpräsident hat gesagt, also Boris Rhein, ähm, ja, der Bund finanziert zu wenig. Und dann kam raus, mhm. das Land Hessen behält einfach die Hälfte des Geldes quasi als Verwaltungsgebühr ein. Und ähm, sozusagen jetzt gibt es <lacht> einen Flüchtlingsgipfel, äh, wo eben nochmal über die Finanzierung gesprochen wird. Und ähm, ja, ich glaube sozusagen da, da, da haben dann das ist auch mal ganz spannend, dass man nicht so einen klassischen ähm, Landtagswahlkampf hat, äh, so wo dann zwei Jahre lang Kampagne gefahren wird, sondern dass man wirklich dann am Ende ähm, ja eine, eine Politik hat, die in der krise funktionieren muss und kluge Entscheidungen treffen muss mit zwei exponierten Vertretern. Ähm, Tarek Al-Wazir kann man mit Abstrichen natürlich dann dazu zählen, aber der wird vermute ich ein bisschen schwerer haben, dann Aufmerksamkeit zu kriegen. Also mit zwei exponierten Vertretern, dem Ministerpräsidenten von der CDU und der Bundesinnenministerin von der SPD, die dann entsprechend, ähm, ja, wo 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 dann die Wählerinnen und Wähler sagen können, hey, ähm, der Person trauen wir das zu, also die hat nachgewählt, also sozusagen die kann das so, ne. also die Frage, mhm. können die das, mhm. die stellt sich eigentlich gar nicht mehr. Sondern es geht dann darum, mhm. wem möchte ich eher sehen dort in dieser entscheidenden Rolle und ähm, ja von daher
1: wirds wirds wird sp wird spannend genau also 8 Oktober 2023 die Landtagswahl in Hessen wir berichten sicherlich hier und da immer mal wieder und du auch aus deinem eigenen Wahlkampf das ist ja auch spannend für uns da ja äh, mach ich gerne dabei zu bleiben. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir wollten, wir wollten eigentlich nur zehn Minuten, hatten wir uns mal notiert, so ein bisschen über das Superwalger -Ja sprechen. Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten, Oha. aber so geht's manchmal, wenn wir hier ein bisschen improvisieren. Wir haben noch ein paar andere Themen auf dem Tableau und ich würde sagen, äh, gehen wir mal zum nächsten Thema, ja, das da nämlich ist. Wir können es ja, ja ein bisschen kürzer fassen. Ähm, also, <lacht> mal, schauen, wir haben, mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, dann. also
0: was, was wir was wir, ähm, ja, wir, haben uns bei Schauen das Schaf, haben wir uns ja Quatscht Das hätten wir lassen sollen. Das stimmt, ähm, das aber äh, wir kommen zu einem anderen Thema und zwar ähm, die Stadt Frankfurt äh, hat ähm, zur Kenntnis genommen, dass unser Hendrik Nachwuchs bekommen hat und hat das sich da ein sein. ganz besonderes Geschenk überlegt, Hendrik. Ich finde es großartig. Ah. Also ähm, auch noch mal hier an der Stelle, Man kann die, auch als einzelne Person was bewegen. Ja, man kann Stadt, was bewegen und wirklich als als äh, als äh, jetzt wirklich noch mal über Überbringung der Nachricht äh, der Stadt Frankfurt an dich. Also schöne Grüße von Silvia Weber. Ähm, der äh, ab 1. Mai. Äh, dieses Jahres wird das letzte Kinderkreppenjahr in Frankfurt kostenlos sein. Also ähm, das ist ein herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner Tochter. Ähm, du äh, kannst <lacht> ordentlich was, ordentlich was sparen. Also bisher war das ja in Frankfurt so, dass der Besuch des Kindergartens für drei- bis sechsjährige kostenfrei war. Nun kommt eben mhm. auch das letzte Krippenjahr hinzu. Und äh, dann schaut man eben vielleicht, ob nochmal ähm, weitere die restliche Zeit dann auch noch äh, erstattet wird.
1: Ja, das ist doch super. Dankeschön. Ja, gerne. Man <lacht> muss dazu sagen, ähm, also ich will jetzt gar nicht Wasser in den Wein gießen. Das ist äh, eine tolle Sache. Aber eigentlich sollte es ja, glaube ich, schon im 1. August 22 losgehen. Ja. Da gab es jetzt noch mal ein bisschen Diskussion. Äh, auch Unstimmigkeiten im Stadtparlament, im Magistrat. Ähm, und... Naja, also ein bisschen ist, ähm, glaube ich, dann auch ähm, zwischen den Koalitionspartnern, also Grün, SPD, FDP und Volt, ähm, drüber gestritten worden, wann kann es denn losgehen. Es ähm, hatte immer wieder ja Überlegungen zur Finanzierung gegeben. Und ähm, ich glaube, da waren sich vor allem Grün und SPD lange auch nicht so ganz einig. Aber jetzt gibt es eben die Einigung, ähm, ist jetzt nicht August 22, sondern Mai 23, aber also ich nehme es gerne.
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt diese Debatte gar nicht so richtig verstanden. Ne? Die wurde ja so ein bisschen von von den Grünen, auch von Manuela Rottmann aufgemacht. Der äh, Peter Feldmann hat ja immer so ein bisschen das Image, alles für alle kostenlos. Ähm, und äh, das kann man ja kritisieren, aber es hat ihn halt auch sehr beliebt gemacht. Und ähm, er ist ja letztlich derjenige gewesen, der das maßgeblich mit durchgesetzt hat die kostenlosen Kindergartenplätze im Alter von drei bis sechs Jahren. Und ich meine, jetzt hat man sich als Koalition, die ja die Grünen anführen, darauf geeinigt darauf geeinigt, dass man das eben jetzt Stück für Stück auch für die Krippe übernimmt. Die grüne Vorsitzende hat sich sogar damit noch, gebrüstet, dass sie gesagt hat, wir die SPD hat das vergessen, wir mussten das nachträglich reinschreiben, weil die SPD hat das vergessen und jetzt hat man eben die Debatte aufgemacht und gesagt, ähm, ja, aber Qualität ist doch viel wichtiger als kostenlos und ähm, das stimmt ja auch irgendwo, ja, also wir haben ein Qualitätsproblem, vor allem in der Hinsicht, dass wir zu wenige Fachkräfte haben, also dass der Betreuungsschlüssel ähm, besser sein könnte und ähm, sozusagen darum müsste man sich auch kümmern aber ähm, jetzt kann man das gut oder schlecht finden zu sagen ähm, einen kostenlosen Kita-Platz aber es ist einfach Fakt also wir reden hier über 198 Euro plus die 50 Euro Essensgeld die dazu kommt die 50 Euro Essensgeld bleiben die 198 Euro pro Monat werden erlassen also wir reden hier äh, im wir reden hier ja über äh, äh, 200 Euro die pro Monat ja, also 2400 Euro pro Jahr, die man den Eltern jetzt erlässt, und das in einer Krisenzeit, wo alles teurer wird und natürlich hast du wohlhabende Eltern darunter, die das eigentlich nicht bräuchten, aber du hast eben auch viele, viele, viele aus der Mitte der Gesellschaft oder auch ärmere ähm, Schichten, die für die das eben 2400 Euro pro Jahr extrem viel Geld sind und sich da jetzt so vor der OB-Wahl mhm. dagegen zu positionieren, habe ich jetzt politisch, strategisch nicht verstanden, abgesehen davon, dass ich es richtig mhm. finde, aber ähm, das, das war mir nicht so ganz klar und das war jetzt spannend zu beobachten und offenbar haben die Grünen dann gesagt, hey, okay, übertreiben wir es mal lieber nicht, zumal die Bildungsdezernentin gesagt hat, ich kriege das schon in meinem eigenen e Etat abgebildet. Und ähm, ja, so, so kommt es jetzt eben dazu, dass das jetzt äh, äh, gemacht wird. Und das Argument ist ja immer so ein bisschen frühkindliche Bildung.
1: Mhm, genau, also wichtig einfach, dass äh, die frühkindliche Bildung möglichst allen ermöglicht wird. Das ist ja auch wirklich eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und wir vergessen vielleicht auch immer ein bisschen, dass es in Frankfurt ja auch wirklich viele Familien mit niedrigem Einkommen, mit niedrigen Haushalt, äh, Haushaltseinkommen gibt. Und wir die Debatten natürlich da auch ein bisschen oder ein bisschen stärker darauf ausrichten müssen, wie wir ähm, ja, Gerechtigkeit, Zugangsgerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit ähm, stärken können. Und da ist wirklich jetzt das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten es eben schon mal angesprochen, dass Frankfurt den Wohnungsbau im Nordwesten, also in der sogenannten Josefstadt, vorantreibt. Die Bebauung soll sich auf das Gebiet östlich der A5 beschränken. Das muss jetzt natürlich noch mhm. die Regionalversammlung entscheiden. Jedenfalls haben sich die Stadtverordneten zu dem Vorhaben bekannt. Und äh, der Magistrat Frankfurts will jetzt darauf hinwirken, ähm, dass es eben zu einer Zustimmung in der Regionalversammlung kommt. Und die Frage ist, wie bekommt man das okay sozusagen aus dem Umland? Ähm, und ja, da hat sich Frankfurt jetzt äh, bereit erklärt, auf die Bebauung im Westen der Autobahn zu verzichten. Denn da kann man insbesondere ähm, beispielsweise aus Steinbach massiver Widerstand Jedenfalls gegen das ursprüngliche Konzept. Und da ist man jetzt auf Kompromisssuche.
0: Genau. Und ich meine, das lohnt sich, weil 6.800 Wohnungen ähm, für etwa 17.000 Menschen, das ist halt wirklich ähm, ein, ein ordentliches Pfund, was man da realisieren könnte, man kann damit den Wirtschaftsstandort stärken, man kann die soziale Infrastruktur stärken. Die Verlängerung der U7 äh, und der Regionaltangente West äh, wird dafür sorgen, dass äh, eben auch der ÖPNV quasi schon da ist, bevor die Wohnungen dort äh, entstehen, sodass dann äh, das auch nicht zu mehr Ver Autoverkehr führen sollte, sondern wirklich auch über den ÖPNV abgebildet werden sollte. Und äh, laut Koalitionsvertrag reden wir über 30 Prozent geförderten Wohnungsbau. Ähm, das heißt, äh, hier äh, ist auf jeden Fall auch der soziale Aspekt berücksichtigt. Mhm. Und die Frage ist, äh, kann sich die Politik vielleicht auch darauf einigen, noch mehr geförderten Wohnungsraum äh, bereitzustellen? Das wurde jedenfalls angedeutet in der ähm Versammlung. Äh, sobald die Regionalversammlung
1: dem zustimmt, ja, ich meine, wir haben wieder das Thema oder das Spannungsverhältnis ähm, soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik. Also es ist natürlich schon so, dass durch die Bebauung auch wieder Flächen versiegelt werden müssen. Ähm, es wird in benachbarten Stadtteilen wärmer. Ähm, also das sind natürlich dann Probleme, die hier auch genannt werden. Aber es geht natürlich auch um die Mietpreise. Ja, und äh, da sind wir halt bei der Diskussion
0: von vorhin. Ähm, natürlich ist es erstmal nicht ökologisch, etwas Neues zu bauen, ähm, aber es gibt aus meiner Sicht auch nichts ökologischeres als Ballungszentren, weil du sorgst einfach dafür, dass Menschen nah beieinander leben und ähm, äh, dort leben, wo sie arbeiten und der Pendelverkehr runtergefahren wird und weniger Fläche dann auch um diese Stadt drumherum versiegelt wird. Denn sonst hast du eben eine Zersiedelung der Landschaft. Dann werden dann Einfamilienhäuschen auf der grünen Wiese gebaut und so weiter. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht befürworten kann. Und ähm, ja, jetzt hat man natürlich, du hast es schon gesagt, an der A5 ähm, diesen Stadtteil. Und ähm, da ist eben das eh schon eine, eine Autobahn, die sehr groß ist und die soll jetzt noch mal auf zehnspurig hm. ausgebaut werden. Und hm. das ist tatsächlich etwas, was man in dem Kontext sehr, sehr kritisch noch mal aus meiner Sicht beleuchten müsste. Und im Gegensatz zum Riederwaldtunnel, der ähm, gerade so ein bisschen aus der OB-Wahl rausgehalten wird, weil da eigentlich niemand gut aussieht, da haben nämlich alle, alle Fraktionen, also außer die Linke, ähm, Übrigens äh, haben in den letzten 50 Jahren sich zu diesem Riederwaldtunnel bekannt mhm. und jetzt, jetzt, wo alles durchdiskutiert ist. Und die äh, und die Baumfellarbeiten beginnen sollten, hat, hat sich dann natürlich die Grünen hingestellt und gesagt, hey, wir wollen das übrigens doch nicht. Und so geht es mhm. nicht, aber im Gegensatz dazu kann man ähm, eben an der Stelle wirklich noch was verhindern, wenn Stadt und Land sich da einig sind, weil das braucht es wirklich nicht. Und ähm, mhm. ja, das hängt ein Stück weit damit zusammen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und ob man in der Regionalversammlung eben eine
1: Zustimmung dafür kriegen kann, denn das braucht es. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, sozusagen vom Stadtrand in die Innenstadt. Es ist nämlich so, in der Braubachstraße 7 entsteht die Agentur des städtischen Wandels. Finde ich mhm. schon mal ein sehr schöner, schöner Arbeitstitel. Das ist ein, ja, könnte man sagen, ein produktiv-integrativer, Kooperationsort, aus dem ja, konkretere Maßnahmen zur zukunftsfähigen Gestaltung der Innenstadt ähm, konzipiert, entwickelt und dann aber auch verwirklicht werden sollen. Und ähm, es ist davon die Rede, dass die Agentur des städtischen Wandels ein Andockport, Puffer und Katalysator sein soll. Also es ist ein Forum zum Austausch. Es ist ein Sogenanntes urbanes Raumlabor. Es ist ein Kompetenzzentrum, eine Werkstatt, aber auch äh, Coworking Space, Kreativraumbüro, ähm, äh, sehr vieles mehr soll es noch werden und ähm, ja, also was verbirgt sich jetzt hinter diesen vielen ähm, Begriffen? Grundsätzlich geht es einfach darum, ähm, zu experimentieren, darüber nachzudenken, wie kann die Innenstadt in Zukunft aussehen, ähm, welche Wege können gegangen werden, ähm, wie kann man vielleicht auch Entscheidungswege äh, vereinfachen und ähm, ja, wie kann man auch in der Krisensituation, in der multiplen Krisensituation, der wir uns aktuell befinden, über äh, Zukunft der Innenstadt nachdenken. Was gibt es da für Möglichkeiten? Darüber haben wir hier auch schon mehrfach gesprochen, dass man in der ähm, Ausgestaltung der Innenstadt natürlich auch die BürgerInnen mit reinholen soll und da ist, glaube ich, diese Agentur des städtischen Wandels nochmal eine sehr schöne Idee.
0: Genau und ähm wir haben auch vor, demnächst dazu mit Andrea Schwabbach, die das Ganze koordiniert, ähm, seitens der Stadt Frankfurt dazu einmal ins Gespräch zu kommen und eben auch diese ähm, ja, Testwoche der Agentur des städtischen Wandels ein bisschen inhaltlich zu begleiten oder auch ähm, nachzubetrachten. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, also geht mal hin, äh, ist der ehemalige Laden Autoteile Schuwerack, in der Braubachstraße 7, ein legendärer Laden. Und ähm, ja, ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass man hier sagt, also äh, wir, wir nutzen genau diesen, ähm, diesen Laden mit diesem, sage ich mal, antiquierten Konzept um eben neu nachzudenken, was wir eigentlich brauchen. Vielleicht geht ja Uwe Becker auch einmal hin und sagt, also was ihr hier macht, das ist, das schadet den Menschen. Und das führt dazu, dass die Innenstadt leer ist und niemand mehr Hilfe kriegt. Und dann kann man mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, ich denke, wir sind auf jeden Fall dort. Und dann sehen wir uns dort, laufen uns über den Weg. Und ansonsten hört ihr auch noch mal
1: darüber mehr hier bei uns in Gute Zukunft. Genau. Ich glaube Bis Ende des Jahres, oder? Soll die soll die Sanierung abgeschlossen sein. War das genau. nicht so? Genau. Genau. Dann geht's los. Wie, wie gesagt, das ist ein Ort für alle FrankfurterInnen. Das heißt auch für uns zwei. Und ihr könnt uns da antreffen, Fragen stellen oder wir stellen euch Fragen. Das klingt auch alles sehr gut. Wie gesagt, es geht um die gemeinsame Gestaltung der Innenstadt und ja, es gibt eine Mailadresse. Da könnt ihr nämlich noch bis Anfang März Ideen und Konzepte schon mal hinschicken. Zukunft-Innenstadt-stadt-frankfurt.de. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes, denn es gibt eine erste Testwoche genau. äh, vom 23. bis 31. März und da sind eure Ideen gefragt. Wir sind gespannt. So. Kommen wir zum
0: Abschluss unserer ähm, ja etwas improvisierten Folge hier ähm, und zwar mit einer Verlosung. Wir hatten es euch versprochen und äh, sie kommt. Und die Verlosung in dieser Woche ähm, ist, dass wir zweimal eine Reise nach Berlin verlosen und zwar in Kooperation mit unserem Frankfurter Bundestagsabgeordneten Armand Zorn der, ähm, wie andere Bundestagsabgeordnete auch, ähm, die sehr beliebten Wahlkreisfahrten anbietet. Und das ist super spannend. Da kann man eben ähm, drei Tage nach Berlin fahren und kriegt da ein super Angebot präsentiert, ähm, kann verschiedene Ministerien besuchen, Gedenkstätten besuchen, kriegt alles, all, alles geht auf Amants Nacken, kann man sagen. <lacht> die Fahrt, die Unterkunft. Und die Verpflegung und von daher ist das wirklich eine super Sache, die sich lohnt und die Plätze sind sehr beliebt, aber wir haben eben ein Kontingent von zwei Karten. Die Zimmer sind Doppelzimmer, das heißt wir geben, vergeben die Karten entweder an Leute, die als Paar kommen, irgendwie als Freunde, als Paar oder irgendwie mit der Familie. Oder eben, die kein Problem damit haben, in einem Doppelzimmer zu sein. Ähm, alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns, Hendrik, den Namen von Hendriks Tochter zu verraten. Ja. <lacht> ja. Genau. Wie hat Hendrik seine Tochter genannt? Das ist die, das Gewinnspiel. Und, weißt ähm, du es überhaupt? <lacht> also, äh, Karl-Josef war es nicht. Das das, ist da, da bin ich sicher. Das da ist schon ein heißer Tipp ja, ja. Nennt sie auch nicht. Äh, Nennt sie was auch Faeser. nicht. Ja, das war es nicht, aber es ist vielleicht ein Tipp, vielleicht ein Tipp. Hendrix, Hendrix äh, Frau ist, äh, hat italienische, hat, hat eine italienische Familiengeschichte und es ist ein Mädchenname, der sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch häufig vorkommt. So, mit diesem kleinen Tipp äh, freuen wir uns auf eure Einsendungen. Und unter allen Einsendungen wird die Reise
1: verlost. Sehr schön. Genau, an kontakt könnt ihr uns das schreiben. Wir sind gespannt. Vielleicht kommen da auch noch andere interessante äh, Vornamen, <lacht> Ideen äh, zum Vorschein, die man sich dann vielleicht nochmal bei anderer Gelegenheit, derer man sich bedienen kann. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, eine schöne Sache und ich gucke auf die Uhr. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es macht ja Oha. nichts. Die Folge war so ein bisschen improvisiert. Aber glaube ich, trotzdem hoffen wir natürlich interessant für euch heute ein bisschen politischer. Wir halten da ja auch nicht von Berg mit unseren eigenen Einstellungen, haben das immer transparent gemacht und haben heute mal ein bisschen über die verschiedenen politischen Stationen gesprochen. Ich habe auch schon gemerkt, du bist im Wahlkampfmodus, du bist on fire, das ist schon mal sehr gut. Und ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und zuversichtlich und euch eine gute Zeit. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.